0: Hi, mein Name ist Nick Tibusek und du bist dabei, deine Kraft, deine Skills und dadurch deinen Körper mit diesem Podcast auf ein komplett neues Level zu bringen. In diesem Podcast lernst du nicht nur, was nötig ist, um erfolgreich zu trainieren, sondern auch, was du brauchst, um langfristig gesund zu bleiben. Als Calisthenics-Athlet und Coach habe ich einige der besten Athleten der Welt trainiert. Und werde dir zeigen, welche Details wichtig werden können und wie du lernst, die Säulen aus der richtigen Planung, Technik und Mindset effektiv für dich anzuwenden, um zur besten Version deiner selbst zu werden. Denn dieser Podcast ist eine Kombination aus fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen, Praxiserfahrungen und persönlichen Anekdoten, die richtig angewandt dein ganzes Leben verändern werden. Wenn du mehr Leistungsfähigkeit, Ästhetik, Skills und mentale Kraft für dich und dein Training willst, bist du hier genau richtig. Denn hier erfährst du, wie du genau das für dich möglich machst. Willkommen beim Strength and Skills Podcast. Walk the Walk. Was sind die Unterschiede zwischen einer Loba und einer Halber Kniebeuge? Herzlich willkommen zum allerbesten Podcast der gesamten Welt. <lacht> Schön, dass du wieder da bist. Ähm, genau die Frage hat mir jemand gestellt und ich würde ganz gerne ein bisschen darauf eingehen, denn ähm, zwischen Loba und Bar ist ja immer so ein bisschen Krieg. Ja? Ähm, man, gerade wenn man so ein bisschen am Beginn seiner Trainingskarriere ist, ist man ganz oft so, dass man denkt, man muss jetzt unbedingt eine Kniebeuge wie so ein olympischer Gewichtheber hinlegen. Und ähm, dann würde am Anfang immer erstmal so ein bisschen die lowbar kniebeuge so ein bisschen gehatet. So, oh, das machen nur die Powerlifter, die lehnen sich nur rein, das ist nur ein Good Morning und sowas. Und äh, ich kann den Hate auch verstehen, habe ihn lange Zeit äh, auch selber ein bisschen ähm, geführt. Äh, muss aber selber sagen, ich beuge selber wettkampfbedingt definitiv LOBA. Äh, Fühle mich in der LOBA auch relativ wohl, muss ich sagen. Ähm, und muss ganz klar sagen, die Loba ist definitiv meine stärkere ähm, Beuge und ich sehe das auch mit den allermeisten und ich sage das auch sehr mit Bedacht, nicht mit allen, aber mit den allermeisten Athleten, die ich betreue, Ähm, aber ich sehe das auch bei, also jetzt nicht nur Wettkampfathleten, sondern auch bei den Leuten, die ich so betreue, die die ganz normalen Leute, die jetzt nicht unbedingt da voll auf die Leistung gehen oder so, für die ist oftmals, nicht immer, aber oftmals, die äh, Loba Beuge definitiv die stärkere um, und jetzt muss man ein bisschen schauen, was ist denn die sinnvollere Kniebeuge? Und um, da muss man ganz klar sagen, in den allermeisten Fällen muss man hier vielleicht erstmal schauen, okay, um, was ist der große Unterschied? Und da können wir jetzt ein bisschen einsteigen. Denn in der Lowerbeuge ist auf jeden Fall erstmal die Handelablage ein bisschen tiefer. In der Hybar hast du die ja oben auf deinem Trapezius, oben aufliegen. Ja. Um, Im besten Fall hast du mit deinem, mit deinem Trapezius einen. So ein, ein, ein ja, so ein, so ein Kissen gebildet und da liegt die Handel drauf, sodass es nicht auf der Wirbelsäule aufliegt und da dann irgendwie mies auf dem Knochen aufliegt und wehtut, sondern ordentlich auf dem Muskel. Ähm, in der Low-Bike-Kniebeuge hängt die Langhandel auf jeden Fall ein Stückchen weiter unten. Ähm, für mich ist das meistens so, ich habe aber auch eine relativ hohe Ablage, muss man dazu sagen, ähm, so auf Höhe meiner meiner Rear Delts. Ja? Das heißt, äh, so in dieser Kuhle da hinten liegt das bei mir auf. Man kann noch ein bisschen tiefer auf jeden Fall gehen. Ähm, ich persönlich mag es dort am liebsten und dementsprechend fühlt es für mich gut an. Ähm, man muss da an der Stelle halt auch sagen, ähm, das sorgt natürlich sofort dafür, dass du dich ein bisschen mehr vorlehnen musst, denn ansonsten würde dir die Langhandel natürlich auch den Rücken runterrutschen. Ja, wenn du dabei sehr, sehr aufrecht bleibst, du wirst dann schon merken, so, das hat schon seinen Grund, warum dabei viele Leute äh, Handgelenksbandagen tragen, weil dann doch auch relativ viel Gewicht auf den stabilisierenden Händen aufliegt. Um, das hat schon seinen Grund so, ne? Und wenn du da einfach keine Ahnung 170, 200, 200, 200 äh, Kilo draufliegen hast, dann hast du ganz gerne Handgelenksbandagen an. Das hat dann nichts mehr damit zu tun, dass das Gelenk nicht stark wäre oder sowas, sondern wirklich ähm, an der Stelle muss man wirklich sagen, das ist, ist es blöd, das nicht zu machen, ne? um, Alright, kommen wir auf den nächsten Punkt. Um, Du siehst schon, du musst dich ein bisschen mehr vorlehnen, damit nicht zu viel auf deinen ähm, Armen liegt und dir die Langhantel nicht den Rücken runterrutscht. Das ist schon mal erstmal der erste Grund. Die zweite Sache ist, ähm, es heißt jetzt nicht nur, weil dir die Langhantel den Rücken runterrutscht, sondern weil es einfach mehr Sinn macht auch. Denn in der Lowbar-Beuge wirst du definitiv ein bisschen weniger Knievorschub benötigen. Ähm, man muss aber hier an der Stelle auch sagen... Dass ähm, wir wollen ja, wir reden jetzt erstmal grundsätzlich von einer grundsätzlichen Tiefe auf jeden Fall die 90 Grad zu erreichen. Also dieses klassische, ich muss mit meinem Hüftgelenk ähm, auf jeden Fall bei dem, bei dem Knick der Hüfte auf jeden Fall auf Höhe des Knies oder ein bisschen darunter sein, um eine valid Kniebeuge zu haben. Ähm, so, um dahin zu kommen, brauche ich in der Lowbar-Kniebeuge auf jeden Fall weniger Knievorschub. Ähm. Das ist aber auch ganz klar, weil ich in der Halberkniebeuge muss ich ein bisschen mehr Knieverschub haben, denn ich bleibe in der Regel ein bisschen aufrechter. Ich habe in der Halberkniebeuge grundsätzlich ein bisschen offenere äh, Winkel, ähm, habe aber auch die gleiche Tiefe bei offeneren Gelenkswinkeln und muss an der Stelle ähm, auch sagen, wenn du die Kniebeuge beugst, ist das natürlich grundsätzlich jetzt erstmal ein bisschen leichter, Tiefe zu erreichen. Ähm, warum ist das so? Ähm, weil du an der Stelle schlichtweg auch ein bisschen weniger ähm, Weichteilhemmung hast, wenn du die Halberkniebeuge machst. Und das ist auch ein ganz relevanter Punkt, warum du dort einfach schlichtweg äh, mehr Kraft in der Regel auch brauchst in der Halberkniebeuge. Und das ist schon mal ein ganz massiver Unterschied. Die Weichteilhemmung, das heißt, ähm, Oberschenkel setzt auf Unterschenkel auf, die, der Knick zwischen, zwischen Bein und Torso ja, ist auch ein bisschen enger in der low kniebeuge ganz klar. Dadurch setzt du schneller mit dem Bauch, egal wie dick du bist, ähm, am, am Bein auf. Ja, das nennt man auch Weichteilhemmung. An beiden Stellen ähm, spielt das schon eine deutlich größere Rolle bei der, bei der low kniebeuge Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass du ein bisschen gerader runterkommst, mehr Knieverschub in der Hyperbeuge hast, aber dass diese Weichteilhemmung, die dort vonstatten geht, ja, dass da ähm, Fleisch auf Fleisch geht, ähm, ist etwas, das natürlich auch einen gewissen Bounce-Effekt dann mitbringt und du dann einfach auch ein bisschen besser aus dem Loch rauskommst unten und das auch einfach ein bisschen mehr Kraft gibt dir. Der zweite Punkt, der nochmal ganz, ganz, ganz relevant ist, wenn du die Halberkniebeuge anschaust, da liegt ja schlichtweg die Handel ein bisschen weiter oben auf. Sprich, Die Langhantel liegt etwas weiter oben von den Segmenten der Wirbelsäule her auf deinem deinem Rücken auf. Das bedeutet aber auch, du musst mehr Segmente von deiner Wirbelsäule belasten. Ähm, An der Stelle muss man halt dann wiederum ganz klar sagen... Wenn du mehr stabilisieren musst, kostet dich das auch mehr Kraft. Wenn du dir jetzt aber noch anschaust, in welcher Range du dich jetzt noch nach vorne und nach hinten bewegen kannst, sprich eine leichte Ausweichbewegung machen kannst, dann wirst du merken, wenn du das mit einer Hyperkniebeuge machst, diese klassische Ausweichbewegung, dass du leicht nach vorne fällst, das bringt dich in der Hyperbeuge eher um. Warum? Weil der Hebel ja ein Tickchen länger ist, der nach vorne fällt quasi mit deinem gesamten Oberkörper. Um, und damit musst du noch mehr stabilisieren. Das heißt, du hast wirklich auch die Chance, deutlich geringer eine high kniebeuge richtig zu grinden. Ja, weil das halt am Ende des Tages wirklich, der Hebel ist länger und das macht schon wirklich was aus. Ja, das heißt, leistungstechnisch ist an der Stelle von, von, von diesem Hebelgesetz her die lower kniebeuge definitiv der sinnvollere Ansatz, um möglichst viel mechanisch zu, bewegen zu können. Und da kommen wir schon zu einem Punkt, der auch dann wiederum an der Stelle ganz, ganz wichtig ist. Tendenziell würde man jetzt sagen, ja, jemand, der eine Halberkniebeuge hat, der hat halt ein bisschen mehr Stretch auf den, auf den Quad, der muss den Quad grundsätzlich ein bisschen mehr benutzen, weil du nicht so viel über die hintere Kette rausholen kannst in einer, in einer Halberbeuge wie in einer lowerbeuge Das ist auch definitiv so. Ähm, da muss man halt natürlich immer ein bisschen schauen. Ähm, Warum ist die LOBA dann noch so viel stärker? Und hier kommt eine Sache mit on board. Du wirst wahrscheinlich auch nicht ganz so tief beugen können. Das heißt, deine Range of Motion ist definitiv auch ein bisschen eingeschränkt in den allermeisten Fällen. Ja, das muss man sagen. Nicht bei allen, aber in den allermeisten Fällen. Und das heißt, du hast noch ein bisschen weniger zu bewegen. Wie setze ich jetzt die, diese, diese zwei Bewegungen denn auch sinnvoll in meinem Training ein? Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan davon, beide Beugevarianten auch einzubauen, egal ob Wettkampfathlet oder nicht. Denn grundsätzlich kannst du ja mit der Lower-Beuge ein bisschen mehr mh, Gewicht bewegen. Das bedeutet, mechanisch kannst du auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung auf die Muskulatur bringen und du wirst deine Quads so oder so nicht rausnehmen können. Das heißt, du kannst da auf jeden Fall von profitieren, mechanisch einfach mehr. Ähm, Gewicht zu bewegen ähm, und gleichzeitig über die halber trotzdem dann noch ein gutes Volumen reinzukriegen und einfach noch ein bisschen spezifischer vielleicht auf die Quads einzugehen und mit ein bisschen mehr Stretch drauf. Ja, das heißt, am Ende des Tages würde ich schon immer sagen, nicht nur das eine oder nur das andere, sondern kombiniere sie beide in dein Training mit rein und mach das auch effektiv. Ja? Das ist zumindest der Ansatz, den ich bei sehr, sehr vielen meiner Klienten äh, gehe und den Ansatz, den ich zum Beispiel auch sehr viel mit Rado auch gemacht habe, der Typ hat ja Oberschenkel von sonst irgendwas, ähm, das kommt nicht von ungefähr, ja, die große Geheimwaffe bei ihm ist es unter der Hand auch noch Bulgarian Splitzquotz, die der Typ einfach wirklich liebt. Ich verstehe es nicht, niemand versteht das, aber das ist halt so. (lacht) Ähm, Aber um zurück zu den Kniebeugen zu kommen, ja, beide Varianten sind extremst relevant, um Wirklich erstmal Kraft, aber eben auch äh, Masse aufzubauen. Ja? Also vergesst nicht, beides mit in Tra- ins Training aufzubauen. Wenn du Hilfe dabei brauchst und ähm, vielleicht auch technisch noch mal ein bisschen besser was dabei umsetzen willst, äh, kannst du super gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Ja? Sehr wahrscheinlich kommt dann auch ähm, unser Coaching-Programm für dich in Frage. Ja? Strength and Skills ähm, kannst du auf jeden Fall mal abchecken auf Instagram und ansonsten würde ich dir schon mal einen guten Pump, ein gutes Training und ganz viel Spaß beim Beugen wünschen. Bis dahin, ganz liebe Grüße.